Mich hat der Bibelvers bewegt, Sprüche 4, Vers 23. Und zwar heißt es da, mehr als alles andere büte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und wir können ihn gleich nochmal ausblenden, den wollte ich nur schon mal kurz reinwerfen, dass es heute so ein bisschen darum geht. Und ähm, so wie wir das gerade eben im Lobpreis hatten, bevor wir darüber nachdenken, wie wir unser Herz behüten könnten, wäre es vielleicht mal gut, darüber nachzudenken, dass Gott ein Herz für uns hat. Ja. Ähm, Johannes 3, Vers 16 So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und es ähm, ist so wichtig, dass wir bei dem, bei dem sind, dass wir und dass wir bei dem bleiben, dass alles damit beginnt, dass Gott ein Herz für uns hat. Dass er uns liebt, dass er uns auserwählt hat, dass wir seine Kinder sind. Und das ist, es muss immer das Erste bleiben und das Wichtigste, ähm, wenn man auf so ein Thema schaut. Ja, Gott hat ein Herz für dich, für mich. Er liebt uns und ähm, das reicht nicht, das zu hören, das müssen wir erleben, ja? das brauchen wir. Wir müssen dieses Herz spüren, wir müssen dieses Herz erleben. Ähm, ich habe mal auf einer Konferenz und da hat äh, ein Pastor so erzählt, dass er sich so oft gefühlt hat wie, ähm, wie jemanden, der, wenn er so ähm, von der Liebe Gottes hört, dass er irgendwie ähm, hört von einem Riesenbuffet, da gibt es eine ein Vorspeise und dann, dann gibt es... Äh, ähm, Super Hauptgericht, ein Dessert und noch ein Dessert. Und ähm, er hat immer nur die Karte gelesen, aber hat nie kosten dürfen. <lacht> Nicht von der Vorspeise. Und vielleicht, wenn dann nur ein bisschen von der Vorspeise. Aber das ist so, ähm, du hörst dieses Riesenbuffet, aber was bringt dir all das, wenn du es nie kosten kannst? Ja, und ähm, was bringt uns das zu hören, ähm, dass Gott ein Herz für uns hat, wenn du es nie erlebst? Und das brauchen wir so sehr. Ja, damit beginnt alles so, so ähm, passiert Veränderung, so ist überhaupt irgendwas möglich. Ja, ähm, einer meiner Lieblingsbibelverse, die Güte Gottes treibt uns zur Umkehr. Ja, seine Liebe Gottes. Ist so, Gott überschüttet uns so sehr mit Liebe und ähm, tut so, so viel für uns, dass wir einfach uns ändern. Ja, dass sich das einfach, dass, dass es Veränderung möglich macht. Ja, ähm, und ähm, das Erste, was, was Gott möglich macht durch seinen Sohn, ist, dass er uns ein, ein neues Herz gibt. Ja. Ähm, das Alte ist vergangen, das Neue ist geworden. Korinther, ähm, 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Jesus, wenn du ihn angenommen hast und ihm dein Leben gegeben hast, ähm, dann hast du nicht nur was gegeben, sondern du hast was empfangen. Du hast sein Leben empfangen. Du hast seine Gerechtigkeit empfangen. Ja, du hast seine Gnade empfangen. Du hast ähm, das Erbe empfangen, das himmlische Erbe. Du bist jemand, du bist eine neue Schöpfung, du bist ein neuer Mensch und du hast ein neues Herz, du bist neu in deinem Geist. Ja, Wenn wir, äh, wenn man an diesen Vers denkt, behüte dein Herz, denkt man so ganz oft, was man tun kann oder auch als Christ, denkt man so, ha, wie kann ich mich ändern, wie kann ich mein Herz ändern. Es ähm, gibt ja dieses Lied, create in me a new heart, oh God. Und ich denke, äh, die Leute, die das geschrieben haben, haben es bestimmt von ganzem Herzen geschrieben, aber Gott hat uns schon ein neues Herz gegeben. Ja. Er hat dir schon ein neues Herz gegeben. Du bist schon von Neuem geboren. Ja. Es ist schon brandneu. Da gibt es nichts mehr neu zu machen. Da gibt es vielleicht noch was, was in deinem Denken ist. Aber du bist neu. Ja. Lass uns diesen Bibelvers nochmal ansehen. Ist jemand in Jesus Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Da steht nicht repariert. Da steht neu. Du bist von Neuem geboren. Das Alte ist vergangen. Ja. Das Alte, es gibt's nicht mehr. Wir haben ein neues Herz in ihm. Und wow, was für eine 
Grundlage, ja, das ist sein, sein Herz für uns und er gibt dir ein neues Herz. So, ja, er macht überhaupt alles möglich und das ist das Evangelium und das ist die Power, die Kraft da, Dinge zu ändern. Und nicht unsere Leistung, nicht unsere Kraft, nicht unser Bemühen oder unsere Hingabe, so gut sie auch gemeint ist. Ähm, aber das ist, glaube ich, echte Demut, das Evangelium in, in voller Fülle zu nehmen und anzunehmen und sagen, wow, ich habe da nichts dazu beigetragen. So sehr ich mich auch hingegeben habe, aber er hat mich zuerst geliebt. So sehr ich mich auch vielleicht angestrengt und bemüht hat, aber er hat mein Herz neu gemacht. Das ist etwas, was wir nie, nie tun könnten. Kannst du denn selbst von Neuem geboren werden? Es ist etwas, was er in uns tun muss. Und das ist eine gute Botschaft, eine frohmachende Botschaft. Ähm, weil wir es nicht vermasseln können. Juhu. <lacht> und selbst wenn wir es vom, ach nee, wir könnten es nicht mal vermasseln, denn er hat mit sich selbst das gemacht. Also Gott hat ja kein Mensch genommen, sondern Jesus genommen. Also hat er. Ja, weil er einfach gewusst hat, es geht nicht anders. Also wir können es nicht mehr vermasseln. Yay. Und gleichzeitig, hey, ist nicht egal, ne, was wir tun. Ja, aber ich denke, ich glaube, glaub, das habt ihr verstanden. Ähm, ich, ich wollte das einfach nur betonen, dass wir ähm, auf, auf dieser äh, Grundlage dann, ja, kann er unser kann er uns verändern. Ja? Wir haben ja dieses Lied Make me like Jesus. Ich glaube, das meint ähm, Ende, also für mich dahin, dass ich immer mehr so auch wie er lebe, wie er denke. Ja? Jetzt bin ich schon im Gleichen dem, was ich bin. Ich bin eine neue Schöpfung und ähm, so findet Transformation und Veränderung statt oder durch seine Liebe. Ja? Ähm, ändern sich Dinge, ändern sich die Dinge, wie wir die Dinge sehen ähm, und dann noch, wie wir fühlen, wie wir leben, ja? wie wir handeln. Ähm, Zweiter Korinther 3 Vers 18, ähm, wie ändern sich die Dinge? Wir aber, wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn, den Geist. Also indem du ihn siehst, siehst du dich. Ja. Weil er hat ja sein Wesen in dich hineingegeben. Du, du siehst den Vater und der Vater zeigt dir, hey, du bist von mir. Du bist nach meiner Art geschaffen. Du bist nach in demselben Bild geschaffen. Und du siehst dich in ihm. Er offenbart sich dir. Und du siehst, wie er ist. Und so, oh, ich bin ja nach seinem Ebenbild geschaffen. So ist sein Wesen in mir. Sein Herz ist in mir. Ja. Und das macht uns der Heilige Geist klar. Und das ist das, was, glaube ich, Falk ganz viel in den letzten Wochen in Predigen angesprochen hat. Das, ist, das findet in der Beziehung statt. Es findet nicht einfach so irgendwie statt. Ja, Es passiert nicht einfach so. Es passiert in Beziehung, in der Nähe zu ihm. Ja, Je näher ich jemand bin, je mehr erfahre ich über ihn. Ja? Es gibt Leute, denen seid ihr total nah, über die wisst ihr total viel. Und es gibt Leute, die seid ihr da wisst ihr einfach auch nicht so viel. Ja, Man vertraut nicht jedem irgendwie alles an. So dieses persönliche Tiefe findet auch im Persönlichen statt, in einem, in einem gewissen Rahmen auch einfach. Ja, Und deshalb ist es so wichtig, dass wir dann unser Herz geben, dass wir auf sein Ja zu uns eine Antwort geben. Aber dass wir wissen, selbst, also, da ist sein Ja zuerst da und es ist eine Antwort möglich. Und bevor wir überhaupt angefangen haben, ihn zu suchen und an ihn zu denken, war er schon da und sein Ja war schon da. 
Aber wir haben die Verantwortung, darauf zu antworten. Es liegt an uns, ob wir das machen oder nicht. Und es liegt an uns, ob so dadurch Veränderungen stattfinden kann, von Angesicht zu Angesicht. Ob er dich ansprechen kann, ob wir Momente haben in seiner Liebe. Und ähm, es ist häufig so, ähm, ähm, ich hat das letztes Mal oder vor zwei, drei Wochen erzählt, da war so ein Bereich, äh, wie, 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 wie er und Peter sich kennengelernt haben. Und ähm, da war ein Moment der Liebe Gottes und alles war super und dann hat Gott was angesprochen, was vielleicht ein bisschen challenging war, aber es war auch in seiner Liebe und äh, es war leicht zu nehmen, ähm, so, ja, mache ich, mache ich, okay, ich mache das, ja, ja, und ähm, dass, äh, dass es einfach Gottes Art ist, ja, und ähm, <lacht> ich will auf den Bibelvers eingehen, den ich anfangs schon kurz gezeigt habe, Sprüche 4, 23, Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn aus ihm geht das Leben aus. Ähm, ist auch einer meiner Lieblingsverse. In, anderer, in anderen Übersetzungen heißt es, ähm, denn, denn in ihm ist die Quelle des Lebens. Also hüte dein Herz, denn in ihm ist die Quelle des Lebens. Und ich finde, die Quelle ist so ein total schönes Bild. Stell dir mal vor, du kippst in eine Quelle, ja, direkt in den Ursprung der Quelle, da wo die rauskommt eben, kippst du einen Pack Zucker rein. Was wird passieren? Oder du kippst zehn Pack Zucker rein von mir aus. ja? Was wird passieren? Überall, wo dieses Wasser von dieser Quelle hinfließt, wird das Wasser süß sein. ja? Oder du machst Salz oder du machst Gift rein. ja? Äh, was auch immer da drin ist, das fließt dann da genau dahin. Und wenn du es jetzt äh, neben die Quelle kippst, vielleicht so drei, vier, fünf Meter, ja, dann ist es eben nur die Wasserader, wo du das dann da reingekippt hast. Also Salz rein, es ist nur diese eine Ader, die dann quasi salzig wäre, aber nicht alles. Aber wenn wir uns diesen Bibelvers anschauen, ja, ähm, denn von ihm geht das Leben aus. Also wie so eine Quelle, unser Herz. Und wenn da was drin ist, ja, dann äh, hat es eben Auswirkungen und äh, dieser dieser Kontrast, ja, ähm, dass es eben, dass unser Herz, ja, dass davon alles ausgeht, ist nicht fünf Meter daneben oder nicht ein Kilometer daneben, sondern hier steht alles und ähm, ich finde es ein sehr sehr deutlicher Vers und ähm, ich habe mir, wie habe ich mir aufgeschrieben, dieser Kontrast kann einem helfen, Dinge besser zu verstehen, aber der Heilige Geist kann dir noch mehr helfen. <lacht> Heiliger Geist, hilf uns zu verstehen diesen Vers. Unser Herz zu hüten, denn von ihm geht die Quelle des Lebens aus. Und ähm, ich glaube, wir müssen ein bisschen gucken, wie ist das gemeint. Ja, ich habe von dem Herz gesprochen, das neu ist. Und ähm, was ja neu ist, ist, wir sind innerlich, wir sind auf eine geistliche Art und Weise neu. Und gleichzeitig hast du eine Seele, ähm, Persönlichkeit, Charakter. Und ähm, die ist die, die verändert werden kann durch ihn, durch seinen Geist. Und äh, ich glaube, das ist das, was auch hier das hier meint, dass wir unsere Seele behüten, unsere Gedanken behüten, ja. Und natürlich auch unseren unser geistliches Leben behüten, aber das ändert sich nicht mehr. Aber trotzdem hat es eben Konsequenzen. Und ähm, darauf will ich heute so ein bisschen eingehen. Ähm, dass man vielleicht manchmal denkt, ah, ist nicht so schlimm, wenn das und das. Doch, doch, ja. Wenn wir unser Herz nicht behüten, dann ähm, wird, es eine, äh, äh, wird es eine Konsequenz haben. Ja? Wenn du in, dein Herz, in deine Herzensquelle Salz reinkippst, wird alles andere salzig sein. Wenn du da ähm, Sorgen reinkippst, dann hast du ein Leben voll Sorgen. Ja? Wenn du da Ängste reinkippst, hast du ein Leben voll Ängste. Wenn du da Freude reinkippst, wuh, dann hast du viel Freude in deinem Leben. Ja? 
wenn du dir da Freude einschenken lässt. Äh, und, und, und. Und ähm, das hat mich einfach bewegt. Im nächsten Bibelvers, Johannes 14, 16 bis 17. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Hey, wie gut, dass wir nicht alleine auf unser Herz aufpassen müssen. Dass wir das nicht alleine schaffen müssen, sondern dass Gott uns helfen möchte, unser Herz zu bewahren. Ja. Er will uns dabei helfen, weil er, ja, es kommt von ihm, es ist sein Wort, unser Herz zu behüten. Er weiß, wie wichtig das ist und ähm, du hast den Heiligen Geist. Und wir haben nochmal, ich habe nochmal ein Vers für uns. Wenn aber jeder, äh, wenn aber jener kommt, jeder, jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Also der Heilige Geist wird uns in alles hineinleiten, alles, was für uns wichtig ist und, ähm, er, wird uns, er möchte uns hineinleiten, dass wir die Liebe des Vaters erleben, dass wir Jesus ähm, erkennen, dass wir erkennen, ja, den Austausch erkennen und dass wir auch diesen Vers verstehen, ähm, unser Herz zu behüten. Und ähm, lass uns doch mal echt einen Moment noch mal beten und den Heiligen Geist bitten, dass er uns dabei hilft, bevor wir noch so ein bisschen viel nachdenken, dass er was in uns tut. Vater, ich danke dir für deinen Geist, für deinen Beistand und ich bitte dich einfach, dass du zu uns redest, dass du uns was offenbarst von deinem Herzen, von dem, wie du bist, was dir wichtig ist. Rede zu uns. Gebrauch diese Predigt, gebrauch dein Wort in Jesu Namen. Amen. Der Richard, Richard Hayes, der hat immer so lustige Beispiele und der hat der hat das Herz, der bezeichnet das Herz immer als Future Machine. You put something in your future machine and then you can look what comes out. Irgendwie so sagt das, glaube ich, mal so ein Ton. Future Machine. Für alle, die das Englisch nicht so ganz mächtig sind, Future Machine, eine Zukunftsmaschine. Also du machst da was rein und am Schluss kommt dann irgendwas bei rum. Und ich finde es so, so treffend eigentlich. Ja, Du machst was in die Future-Maschine rein, in die Zukunftsmaschine. Und am Schluss kommt es bei rum. Und ähm, ähm, ich glaube, das ist auch mit diesem, kann man nochmal den Vers nochmal sehen. Den Sprüche 4, 23. Ja, also von ihm geht das Leben aus. Die Zukunftsmaschine, sie funktioniert. Ja, und ähm, ich meine jetzt nicht äh, sowas wie, boah, hey, äh, ich denke jetzt mal ein bisschen über Geld nach. Fupp, ja, ich glaube, wisst ihr, das gemeint ist. Ja, das ist einfach, so das, was in unserem Herzen ist, das, das äh, kommt dann auch irgendwie bei rum. Ja, ähm, dass es unter Gottes Führung ist. Ja, das wäre mir nochmal wichtig. Lukas 6, wir haben nochmal einen Bibelvers, weil ich irgendwie viele Bibelvers sind, die kamen in der Predigt. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet sein Mund. Ja. Wenn du einfach mal gucken willst, was du in deiner Zukunftsmaschine ist, dann hör doch die einfach selber mal zu. Da ist man manchmal ganz schön erstaunt, was da alles so rauskommt aus der Zukunftsmaschine. Ja, also wenn du gucken willst, was in deinem Herzen ist, dann musst du dir einfach nur selbst mal ein bisschen zuhören, wovon du redest. Und dann denkst du manchmal, ah, bin ich nicht mal besser still. Sag einfach mal nichts mehr. Marcel, sei einfach mal still jetzt. Oder meine, meine Frau sagt es zu mir. Ähm, ja, ja, das ist immer so eine Herausforderung, wenn du irgendwas predigst, dann natürlich weißt du, hey, da bin ich selber noch auf dem Weg. Und ähm, ist eigentlich, also 
ich, aber ich meine es tatsächlich ernst, ja, ähm, wirklich mal zu gucken, wovon wir denn die ganze Zeit sprechen. Denk mal drüber nach, über was du heute so geredet hast, also die, die letzten, letzten Tage, was so die Themen sind, über die du dich austauschst mit anderen, was dich bewegt, ja, was, was ist denn da, was, da, davon ist dein Herz tatsächlich voll, ja. Und ähm, mir geht es manchmal so, dass ich mich irgendwie so erwische, dass ich irgendwie so mich richtig besinnen muss, dass ja auch noch Jesus in meinem Herzen ist und äh, dass da auch noch mal, dass ich auch darüber spreche. Also ich meine jetzt nicht, dass wir ständig Jesus, Jesus, Jesus sagen müssen, ähm, aber auch das fängt ja auch damit an, wie redest du über Dinge? Ja, Die Flasche, ist die halb voll oder ist die halb leer? Ja, Wie redest du über eine Situation auf der Arbeit? Ja, Ist es... Ähm, ähm, alles total bescheiden oder hast du Hoffnung und redest über diese bescheidenen Dinge aus, aus Gottes Perspektive. Und du sprichst genau dasselbe aus, aber wovon dein, ja, aber du, du hast, dein Herz ist voll von was. Die Frage ist eben nur, von was. Und ähm, wir haben nächsten Bibelvers, Lukas 6, Vers 44 bis 45. Nee. Ah, den hast du da übersehen. Ah, nee, ist er das? Doch, 45? Nee, nee, nee. Nee, okay. Kein Problem. Ich lese den einfach vor. Der ist jetzt hier nämlich drin. Ein jeder Baum wird an seinen eigenen Früchten erkannt. Denn man pflückt nicht Feigen von den Dornen. Auch liest man nicht Trauben von den Hecken. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Und ein böser Mensch bringt Böses hervor. Ähm, hervor aus dem Bösen. Denn wes das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Da steht es auch nochmal dasselbe dann. Das ist der Vers davor quasi. Ähm, zu sehen, dass die, wenn wir ein bisschen gucken, ähm, worum es mir glaube ich dabei ging ist, ähm, dass es nicht zuerst darum geht, die Früchte zu ändern. Ja, dass wir oft versuchen, die Früchte zu verändern. Aber darum geht es nicht. Es geht nämlich darum zu gucken, was, was kann Gott in deinem Herzen ändern. Ja? Was muss sich da ändern, dass du anders redest. Ah, ich bemühe mich jetzt mal immer gut zu reden, immer gut zu denken. Tja, aber wenn du Dinge schlecht siehst, dann äh, wirst du immer wieder schlecht reden. Aber wenn dein Herz voll mit Hoffnung ist, ja, dann wirst du anders sprechen. Wenn du, äh, wenn du auf Gott vertraust, dann wirst du anders reden. Und wenn es etwas ist, was präsent ist, wovon dein Herz voll ist. Und ähm, das ist etwas, wo, wo, wo einfach auch ein bisschen Zeit braucht, ja. Was aber auch, was wir auch echt brauchen, ja. Dass wir Zeit mit ihm haben, Zeit in der Gemeinde, Zeit in seinem Wort. Ähm, wenn wir keine Zeit mit ihm haben, ja, so können wir nicht verwandelt werden von Angesicht zu Angesicht. So kann er nichts in uns verändern, ja. Ähm, so kann er uns nicht zeigen, wie er die Dinge sieht. So deshalb brauchen wir Zeit mit ihm. Nicht weil wir müssen, ja, boah, ich muss Zeit mit Gott haben. Ich habe schon lange keine Zeit mehr mit Gott gehabt. Jetzt muss ich das mal wieder machen, sondern weil ich verstehe. Ich bin neu, aber ich könnte dieses neue Leben als neue Schöpfung verpassen, weil keine Zeit ist, dass er mir die Dinge zeigen kann, wie er sie sieht. Weil ich mein Herz gar nicht bewahren kann, weil ich gar nicht weiß, vor was es eigentlich das zu bewahren gilt. Ja, weil, weil er nicht meine Quelle füllen kann, weil er nicht mein Herz füllen kann mit all den guten Dingen, die er sieht, die er bewegt. Und ich habe... Ähm, vor kurzer Zeit mal einen richtig lustigen Impuls gehört. Der war so lustig. Und zwar 
hat äh, der Prediger so den Mini-Impuls gegeben. Er hat gesagt, lass uns doch mal mit Gott sorgen. Sorg dich mal im Worst-Case-Positiv-Szenario. Ähm, Beispiel auf deiner Arbeit. Du bist so gesegnet, dass die Arbeit, die du tust, fünfmal so schnell ist und fünfmal so gut ist wie die von allen anderen Kollegen, dass du die Kollegen richtig blöd aussehen lässt und dass du vielleicht sogar unbeliebt werden könntest, weil du so eine gute Arbeit machst und dass die Kollegen sich unwohl bei dir fühlen, weil du so, das wäre mal doch meine Sorge, oder? Oder du, du sorgst dich, dass, äh, ähm, dass du beim nächsten Familientreffen, dass so viel Freude da ist, dass du so viel lachen musst, dass du richtig Bauchschmerzen bekommst und du gar nicht mehr richtig äh, weißt, was du machen sollst, weil du einfach am liebsten nicht mehr lachen würdest, aber so viel Freude da ist. Oder wenn du, ähm, wenn du jetzt irgendwo hingehst, dass du so gesegnet bist und dass die Leute gar nicht wissen, wie sie mit dir umgehen sollen, weil du so viel Freude mitbringst und es so ungewohnt für die ist, dass die überhaupt keinen Plan haben, was sie mit dir machen sollen irgendwie. Und sich auf diese Art und Weise mal zu sorgen, ja, das sind mal himmlische Sorgen. Und ich glaube, Jesus ging es wirklich so. Der kam in irgendeine Stadt und der hat sich gedacht, Mann, für jeden, den ich bete, wird geheilt. Die kommen alle zu mir. Ich habe keinen Platz mehr zum Laufen. Wie soll ich jemals nach Jerusalem kommen? Wie soll ich meine Zeit mit Gott haben? Ich muss morgens früh aufstehen, um auf den Berg zu gehen, ganz alleine. Boah, die ganzen Menschen, die kommen alle zu mir. Boah, weil die alle geheilt werden. Weil Gott jedes Gebet von mir hört. Weil ich gerecht bin. Der muss doch wirklich so gedacht haben, oder? Oh nein, ich komme in die nächste Stadt. Und zwischen der Stadt und Jerusalem sind nochmal drei Städte. Ich habe nur zwei Tage. Wie soll ich das machen? Mann! Also, oh. ah, vielleicht gehe ich außen rum oder so. <lacht> Gott, kannst du mich nicht über die Stadt rüber beamen? <lacht> und, ähm, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Und, ich weiß, es ist so ein lustiges Beispiel, aber das passiert auch nicht einfach so, ja. Aber es ist irgendwie, es wäre ja möglich, ja. Also wenn ich äh, dasselbe Leben geschenkt bekommen habe wie Jesus, ja, ähm, sich, also das so zu sehen, wenn ich so mich reflektiere, ähm, dann habe ich über die Jahre echt äh, begonnen, Dinge anders zu sehen, habe sie in einem anderen Licht äh, gesehen in einer anderen Perspektive irgendwie. Und mir ist tatsächlich ein bisschen so was Ähnliches passiert. Ich habe ein Fach, das ich unterrichte. Und, ähm, äh, <lacht> und die anderen, äh, quasi, das, es wird parallel unterrichtet. Und ähm, meine Arbeit ist, glaube ich, die, die Arbeit, die ich geschrieben habe, ist äh, äh, trotzdem Niveau, dass alle gleich sind, ähm, ist, ist quasi die beste von allen anderen Klassen und äh, das ist irgendwie so krass, weil ich das Fach dieses Jahr zum ersten Mal unterrichte und ähm, das ist echt was ist so, boah krass, also die, die, das ist so gut ausgefallen, ich konnte es kaum glauben irgendwie, ja, diese Klassenarbeit, so, wow, ist meine Sorge, oh, jetzt ist die so gut ausgefallen, habe ich die zu leicht gemacht, so, nee, nee, passt, das war alles gut, die Arbeit und ähm, damit zu rechnen, dass echt, äh, dass der Segen Gottes sich lagert in dem, was du tust und in dem, wie wir das tun. Und ähm, ich glaube, wir müssen einfach auch damit anfangen. Ja? So. Du siehst, Mann, okay, ich bin gerecht. Gott hat ein Herz für mich. Ich bin geliebt. Ich bin sein Kind. 
und er ist mit mir, er ist für mich, ich habe keinen Mangel, ich habe alles, was ich brauche und ähm, wenn, wenn, wenn sein Wort, seine Wahrheit in deine Zukunftsmaschine kommt, ja, dann ist Potenzial für Veränderung. Dann wirst du die Dinge anders sehen. Ähm, das, das ist auch das, was, was äh, ich viel durch Falk und Peter gelernt habe, wenn wir ähm, in der äh, Gemeinde, du besprichst irgendwas und du guckst was an und ähm, ähm, wenn, wenn du dann mit einem Leiter zusammensitzt, der voll Glauben ist, dass da was möglich ist, weil du mit Gott rechnest und du nicht auf das Menschliche vertraust, sondern du vertraust darauf, dass Gott was möglich ist und dass, dass Gott dieses Haus baut und dass Gott die Sachen kennt, die Schwierigkeiten und Nöte, aber du vertraust, Richard sagt immer, God is planning on winning. <lacht> Gott hat geplant zu gewinnen. Das ist good news. Und ähm, Sauer etwas, es hört sich jetzt, ich sage das jetzt so lustig und es ist ja auch wirklich gut, ja, finde ich, äh, gutes, gute Sache. Und, aber es ist etwas, was Gott in uns machen möchte, ja, was er in unser Herz sprechen möchte. Und ähm, manchmal ist es so, wir, äh, wir müssen unser Herz äh, nicht nur bewahren, manchmal muss man unser Herz auch ausmisten, ja. Ähm, ich sage immer, das Evangelium ist wie ein Bagger. Je mehr äh, du den Bagger arbeiten lässt, je tiefer gräbt er das Fundament aus. Und alles, worauf du dein Leben bisher gebaut hast, kommt dann zum Vorschein. Die ganzen Schrottfundamente, die nicht funktionieren. Ja. Der Sand, auf den du gebaut hast, das ist Stroh und die paar Steinbröckchen. Bis dann da der Fels reinkommt. Aber so tief baggert das Evangelium, so weiß Wow, ich muss mein Leben auf den Fels bauen, auf Jesus Christus. Ich muss meinen Wert auf ihn bauen. Und manchmal ist es gar nicht so angenehm, wenn der Bagger so tief gräbt. Das tut auch manchmal ganz schön weh, aber es ist gut, wenn du den Bagger gräben lässt, graben lässt, weil am Ende kommt was Gutes bei rum und ist wichtig, ja. Und äh, manchmal denkst du, oh, ich habe ja gar nicht gewusst, dass da nochmal so ein komisches Fundament ist, aber der Bagger arbeitet. Und es ist gut, wenn der alles rausholt. Also manchmal sind einfach schon Dinge in unserem Herzen passiert, ähm, da haben wir auf Sachen gebaut, unser Herz ist von was voll und ähm, der Heilige Geist offenbart etwas, das Reich des Lichts. Ja. Ähm, das Reich des Lichts ist auch einfach, äh, ein, wie soll ich sagen, überall wo quasi das Gott das Licht, das, das Licht anknipst, ja, ähm, da kann, äh, da kann dann auch Veränderung geschehen, ja, wo der Heilige Geist dir Sachen zeigt, wo er sie dir offenbart ähm, und wo dir Sachen verborgen sind, ja, das Reich der Finsternis, da ist einfach auch oft, da hat man keine Ahnung von, Reich der Unwissenheit, ähm, kann man das auch so ein bisschen gleichsetzen, also da, wo der Heilige Geist dir die Offenbarung schenkt im Reich des Lichts, kommen die Sachen hoch und ähm, kann dir helfen, dein, dein Herz von Dingen zu reinigen, ja, nicht dein neues Herz im Sinne von, ich repariere es, Wisst ihr, wie ich meine? Ja, dieses ähm, Gott hilft uns, dass wir jetzt die Sachen anders sehen. Ja, ähm, so dass dann auch wirklich Veränderungen dein hier oben geschehen kann und in deinem Herzen geschehen kann, dass Heilung passieren kann. Und ähm, dafür haben wir das extra Encounter-Programm bei uns ähm, in der Gemeinde sehr, sehr wertvoll, weil wir das auch äh, gemerkt haben: Wow, da sind manchmal Sachen da, die kommen in uns hoch. Ähm, da brauchst du ein bisschen Zeit, ja, dass das Licht Gottes reinkommt. So, ähm, Du merkst ja vielleicht dies und das und der Bagger hat so ein bisschen was angekratzt irgendwie und dann braucht man Hilfe und Zeit, sodass dass das Herz von den Dingen frei werden kann. Und ähm, 
was mich noch ein bisschen äh, noch mal so bewegt hat, haben ein, ein Vers habe ich noch, Galater 5, Vers 16, ähm, wandelt im Geist und werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Ähm, wenn unser Herz voll ist von Gottes Wahrheit, dann wirst du überhaupt nicht auf den Gedanken kommen, irgendeine andere komische Sache zu machen. Ja, ähm, von dem, was du voll bist, ist passiert. Also, dass wir nicht darüber nachdenken. Ähm, es geht nicht darum, dass wir nicht sündigen, sondern es geht darum, dass wir im Licht wandeln. Ja? Es geht nicht darum, zu vermeiden, das Schlechte nicht zu tun. Weil du bist eine neue Schöpfung. Es geht nicht, also, ähm, wenn du ein Apfelbaum geworden bist, ja, dann kannst du Äpfel produzieren. Das ist dein Wesen. Ja? Der Apfelbaum sorgt sich nicht darum, dass er ja keine Birne rausbringt. Oh, hoffentlich kommt da nicht eine Birne raus. Ja. Und nein, oh, ist es vielleicht eine Birne oder ist es ein Apfel? Ja. Sieht man ja manchmal nicht so ganz genau, wenn es dann so ein bisschen größer wird. Oh, guck der Apfelbaum, guck zu hoch an dem Ast. Also, ähm, dass wir von dem wegkommen, zu vermeiden, oh, ich, ich, ich gucke, dass ich heute vielleicht mal we möglichst wenig sündige. Nee, 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 sondern... Ähm, dass Gott uns dahin führt, dass er boah, das und das bist du und so und so kannst du leben, ja, du bist mein geliebtes Kind, du bist mein Gesegneter, ich bin mit dir, ich bin für dich, ich bin in dir, ich bin um dich herum, ja, und ich bin dein, ich bin dein Heiler, ich bin dein Helfer, ich bin dein guter Gott, ich bin dein Vater und ähm, je mehr wir davon voll werden, werden wir einfach in, in dem Leben, ja, da wird dann kein... Ge da geht es nicht darum, dass wir nicht, nicht sündigen, sondern da geht es dann darum, dass wir einfach in dem leben, was wir sind. So Und da sind wir, glaube ich, alle auf dem Weg. Und ähm, eine Sache, die mich noch sehr bewegt hat, ist, ähm, und ich habe so ein paar Beispiele äh, aus meinem Leben ähm, ausgesucht, und das äh, einer meiner oder wahrscheinlich mein meine, mein größter Riese oder einer deiner größten Riesen war dieses Thema Ablehnung und äh, der Bagger des Evangeliums hat den Herr zum Vorschein gebracht und der kam übrigens auch am Anfang meiner Ehejahre hervor aber ich war noch sehr jung also <lacht> ähm, genau, aber ich, ich <lacht> deswegen habe ich ja vorhin habe ich ja ausgesprochen ne? erinnert ihr euch ich habe gesagt es werden so gesegnet sein dass die auch durch die schwierigen Zeiten in Freude gehen und die Freude am Herrn ist eure Stärke ähm, was mich ähm, so dieses Beispiel Ablehnung, ja, ich habe äh, mich sehr oft abgelehnt gefühlt und ähm, das hat sich erst geändert, als mir Gott meinen Wert gezeigt hat. Das hat sich nicht geändert, weil ich ähm, erfolgreicher war oder ähm, manchmal, ich habe mich sogar verglichen, dass der eine da drüben links irgendwo Gott mehr erlebt als ich. Also habe ich mich abgelehnt gefühlt. Selbst wenn ich Gott echt krass erlebt habe und im Vergleich zu dem rechts da hinten, zum Beispiel, habe ich Gott nicht so stark, äh, quasi äh, habe ich Gott mehr erlebt als der. Ja, Aber dieses zu vergleichen, jetzt habe ich, oh, ich habe Gott nur so und so gespürt, aber der hat Gott viel mehr gespürt, dann war es schon rum. Ich wollte Gott am meisten gespürt haben. Von allen. <lacht> Im ganzen Gottesdienst. Zumindest was auf meinem Radar war. Und erst dann habe ich mich richtig angenommen gefühlt. Mensch, das kann doch nicht funktionieren. Das hat ein bisschen gebraucht. Und Gott hat mir gezeigt, Marcel, du bist einfach geliebt und ich liebe dich einfach. 
Und, ist, du, bist, und du bist angenommen, du bist, ich habe dich angenommen, ich habe dich akzeptiert und das hat mir geholfen, mich an, das, das hat mir ganz andere Freiheit gegeben, von Gott zu empfangen, ja, so, wo, wo, ähm, wo mein Herz voll war von, was muss ich tun und was kann ich tun und was muss ich erleben, um von Gott angenommen zu sein. Aber mein Herz äh, voll von komischen Dingen, die nie Gottes Plan für mich waren. Ähm, oder auch ähm, ja, mich, mich, mich angenommen zu fühlen, immer, immer das Gute zu machen, sich immer reinhängen zu, äh, für Gott. Er würde mich Gott denn auch lieben und ähm, bedingungslos lieben, wenn ich nicht so viel für ihn machen würde. Einfach mal angenommen. Ja? Was wäre das, wenn ich all mein Tun für ihn, für ihn ablegen würde? Ja, <lacht> ja äh, diesen Satz diese komische, dieser komische Gedanke, Gott liebt mich, aber er mag mich nicht. <lacht> so ein Quatsch. Ja, Gott liebt mich und Gott mag mich. Und ähm, er sieht mich in Jesus. Und ähm, er, äh, er, er hat mich einfach angenommen. Durch Jesus, nicht durch meine Leistung. Und was auch was, 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 äh, so eine Sache war, wovon mein Herz voll war, war, ich habe irgendwie äh, manchmal gedacht, glaube ich, ich muss die Welt retten. Ja, ähm, habe viele Leute ähm, im Glauben begleitet und unterstützt und dann hängst du dich voll rein und so. Und dann da kann man dahin kommen, dass du denkst, du bist die Rettung der Person. Ich hätte das nie so gesagt, aber ähm, innerlich zu wissen, dass es doch letztendlich Gott ist und dass du einfach nur eine Person zu Jesus führst. Ja, als Hirte führst du zum wahren Hirten, du führst zu Jesus selbst, weil er die Dinge in der Person tun muss und ähm, äh, da kann man sich auch viel rausnehmen und trotzdem weiß ich, wie wichtig es ist, jemanden zu begleiten, zu unterstützen. Ja? Ähm, und was auch, äh, was Gott echt gemacht hat, ist, dass Gott mein Herz voll gemacht hat von dem, wie er mich sieht. Ja? Ähm, dass ich echt, echt ein cooler Typ bin, ja? dass Gott mich wirklich mag und dass ich echt ein Mann nach seinem Herzen bin und dass Gott mir was anvertraut, dass Gott mir was zumutet und dass Gott mich richtig cool findet. Ja? Und äh, dass Gott denkt, ich bin echt ein starker Mann Gottes. Und das, <lacht> das kann ich sagen, ohne dass ich mich arrogant fühle, einfach weil es Gott denkt. Und wenn Gott das denkt, dann ist es okay, dass ich das auch so denke. Ja? Weil Gott mich so sieht und es ist so schön, das sagen zu können. Irgendwie, ja, Gott sieht es einfach so. Und äh, so hat Gott mein Herz voll gemacht, ja, ähm, voll von seinen guten Dingen, von prophetischen Dingen. Und ähm, von dem, wie er mich sieht. Und, und das hat, ich habe das, das hat mir gearbeitet, ja, so, ähm, ich glaube, sein Herz zu bewahren vor den. Vor den, vor den falschen Einflüssen, aber auch ähm, sein Herz davor zu bewahren, dass der richtige Einfluss Raum und Zeit hat, ja, dass Gottes Wort ähm, Raum hat in uns. Und ähm, das hat mich bewegt oder auch, sag ich mal, wie, wie, wie Gott Gemeinde sieht. Ja, ist mein Herz voll davon geworden, sodass ich Gemeinde auch auf eine gewisse Art und Weise sehen kann. Oder äh, mich hat bewegt, ähm, Thema Haus, ja, ich habe ja vor kurzem ein Haus gekauft ja, mit meiner Familie und ähm, das ist ein ziemlich cooles Haus und Gott wusste, was in meinem Herzen war, aber das war nie so, oder ich habe immer meine, ich habe immer drauf, ah, ich, ich erzähle eine kleine Geschichte und zwar, eine Zeit lang konnte ich nicht äh, einer Sparkassenimmobilie vorbeigehen, ohne dass es was mit mir gemacht hat. Das war so ein, oh, ich brauche das, das wäre so cool, wenn ich das hätte, da wird es mir viel besser gehen, so ungefähr. Und ich habe das gemerkt und ich gesagt, und solange das so war, habe ich gesagt, nee, da gucke ich jetzt nicht drauf, ich laufe jetzt daran vorbei. 
und ähm, habe dafür gebetet und Gott hat mir echt geholfen, das auf seine Art und Weise zu sehen, dass es einfach etwas ist, was mir dient, was zu seiner Zeit ist, was ich ihm hingegeben habe und ähm, Gott hat uns wirklich beschenkt mit einem tollen Haus und ähm, ähm, dass, dass quasi ähm, er mein Herz voll gemacht hat von seiner Wahrheit, wie er diese Sache sieht und Gott hat was gemacht, was was ich äh, mir echt nicht hätte das träumen können, aber Gott hat es gemacht. Und ich habe ihm so diese Sache hingegeben. Ich habe ihm, da war, in mir war, mein Herz war voll von, Gott, du wirst es machen, du, du wirst uns helfen. Du wirst, äh, wir haben in allen Schritten, die wir gegangen sind, haben wir immer gebetet und haben gesagt, Gott, wenn du irgendwie was anderes hast, dann mach irgendwie. Und ähm, ja, davon, da, unser Herz war voll davon, ja. Und die Quelle, yeah, und jetzt, also, ja, wisst ihr, wie ich meine, da, da kommt dann was bei rum auch, ja. Und wir mit Gott bauen. Ähm, noch ein Punkt, ach, zwei Punkte habe ich noch, das Thema Sorgen. Ich glaube, echt Sorgen ist auch echt ein, ein, ein großer Punkt. Man sorgt sich um so, so, so viel. Und Sorgen heißt eigentlich, sich um die Sachen zu kümmern, ohne zu denken, dass Gott da was machen könnte. Ja? Du du, du, Sorgen heißt eigentlich, ähm, du rechnest ohne Gott. Du berechnest deinen Alltag oder Situationen ohne Gott. Du rechnest einfach nicht damit, dass du gesegnet bist und dass Gott da was machen kann und machen wird. Und ähm, wir, wir alle, glaube ich, kennen das Leben mit seinen Höhen und mit seinen Tiefen. Und äh, gleichzeitig kannst du doch damit rechnen, ja, es ist einfach was, was, Gott, was Gottes Wort sagt, dass er unser Versorger ist. Wer bittet, dem wird gegeben. Und dann sind so viele Verheißungen. Ähm, dass das etwas äh, ist, wenn wir, wenn unser Herz voll Sorgen ist, ja, das ist einfach, da hast du keinen schönen Tag, da hast du keinen schönen Moment, da hast du keine schönen äh, Momente mit anderen Menschen, weil du nur bei dir bist und weil du beladen bist, ja, weil es anstrengend ist, sich ständig irgendwie irgendwas zu berechnen und du und wie schaffe ich dies und das und ähm, ich hatte jetzt in den Ferien, ich hatte jetzt Ferien, habe ich habe ich eine große Liste gehabt. Und irgendwann habe ich gemerkt, Mensch, das ist alles völlig unrealistisch, das klappt nicht. Und ähm, wie es in mir gearbeitet hat, dass ich, also ich hatte gar keine Ahnung, wie ich das alles schaffen soll und ich wusste, das ist wichtig, dies und das, wo ich einfach die Sachen, wie soll ich sagen, ich habe es nicht nur abgegeben, so, ja Gott, du machst das irgendwie, sondern ich habe gesagt, Gott, wir zwei, wir werden das zusammen gut machen. Also wir werden diese Sache angehen und du wirst mir helfen. Ich bin dein Kind und du hast einen Weg für mich dadurch. Ja, Manchmal sagt man, ja, ich sorge mich nicht, Gott, du machst es schon, ich gebe alles ab, aber Gott will vielleicht das mit mir gemeinsam machen. Und er will zu mir reden und mich inspirieren und mir helfen. Und äh, deshalb quasi Sorgen mit Gott, ja, mit ihm rechnen, mit ihm die Sache angehen. Und eine Sache, die mich noch bewegt hat, das will ich aber nur anreißen, ist, wenn unser Herz voll ist von Urteil oder von Richten, ja, wenn wir, äh, wenn wir äh, mit Menschen zusammen sind oder das sind Sachen und du hast ein Urteil, ja, ähm, wenn dein Herz davon voll ist, dass du zu vielen Dingen eine Meinung hast und es ist ein Unterschied, ob man über was redet, was einen bewegt irgendwie, da macht es glaube ich die Art und Weise aus, aber dass Jesus sagt, wenn du, wenn du richtest, dann siehst du den Splitter ähm, beim anderen, aber du siehst nicht den Balken bei dir. Das heißt nichts anderes als, wenn du ähm, viele richtest, wenn dein Herz voll davon ist, dass du es dir rausnimmst, viel zu urteilen, dann bist du irgendwann blind für die Dinge, wie sie eigentlich wirklich sind. So blind, dass du nicht mehr mal den eigenen Balken vor dir siehst. Und ähm, da ist äh, so, so viel Gutes drin, so ähm, in dem, dass, dass wenn wir Gottes Wort in uns Raum geben, ja, wenn unser Herz voll ist von ihm, 
Und dann kann so viel Wahrheit in unser, in unser Leben kommen, so viel Gutes in unser Leben kommen. Ja? Ähm, wenn deine Quelle voll ist von, von, von Gottes Wahrheit, dann fließt es in jeden Bereich deines Lebens hinein. Ja? Und ähm, ohne das jetzt so ein bisschen zu verblumen irgendwie oder so, also nicht, dass unser Leben, äh, dass da immer alles super toll und äh, ähm, entspannt ist und immer alles richtig, richtig gut ähm, was ich meine ist, wenn, wenn Gott damit reinkommt, dann kann jeder Bereich deines Lebens echt gelingen und er kann echt zum Blühen kommen. Wenn diese Quelle voll ist, dann fließt es, in, muss ja so sein, ja. Jeder Bereich deines Lebens kann echt erfüllt sein. Deine Finanzen können erfüllt sein, deine Beziehungen, deine Freundschaften, dein ähm, Familienleben, dein Job, ja. Alles kann echt von seiner Güte erfüllt sein. Letztes Beispiel von mir. Ich hatte eine Zeit im Abi, ähm, wo, wo ich quasi mich nach einem, nach einem richtig guten Freund gesehnt habe. Und ähm, das hat irgendwie aus verschiedenen Gründen hat es nicht so geklappt. Ähm, wo die Freunde, die ich hatte, die waren gut, aber ich hatte irgendwie so gefühlt keinen, der mich so richtig verstanden hat, in dem auch, wie ich gelebt habe, dass ich... Äh, ähm, wie soll ich sagen, schon, schon viel bewegt habe auch im Reich Gottes und ähm, ich habe das zu meinem Gebet gemacht, dass Gott was macht, also ich habe mit Gott gerechnet, ich habe ihm die Sache gegeben, habe dafür gebetet, dass Gott mir einen guten Freund schenkt und Gott hat mir zwei richtig gute Freunde geschenkt, ja. <lacht> Gott hat einen draufgelegt und ähm, lass uns nochmal abschließend nochmal diesen Vers anschauen, Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Ja, lass unser Herz behüten vor den fleischlichen Dingen, aber auch behüten, dass Gottes Wort, ähm, dass Gottes Wahrheit, dass Gottes Liebe Raum hat. Denn dann kann unser Leben gelingen, ja, dass wir nicht versuchen, selbst hinzukriegen oder die Früchte zu ändern, ähm, sondern dass dass wir neu gemacht sind und jetzt kann Veränderung passieren durch ihn und mich hat es bewegt, wenn wir jetzt uns Moment nehmen zu beten, ähm, du hast zwei Möglichkeiten, entweder nutzt einen von beiden oder beide, ähm, je nachdem wie der Heilige Geist dich so angesprochen hat, vielleicht ist dir irgendwie während der Predigt was klar geworden oder wenn wir jetzt beten, wo du merkst, oh Mann, da habe ich echt äh, was in meinem Herzen, ähm, wo Gott mir helfen muss, dass sich das ändert. Ja. Also, dann kannst du dafür beten, dass Gott dir hilft, dein Herz davon zu reinigen. Ähm, dass, deine, dass, dass sich dein Denken ändert. Ja. Oder du merkst, Mann, da wäre echt was, äh, äh, da gibt es jetzt vielleicht nichts zu reinigen, aber da gibt es was, wo Gott dich echt äh, will, dass dein Herz davon voll ist. Ja. Vielleicht dieses, ähm, sich im Alltag äh, zu sorgen, wie das ist, wenn Gott voll, voll auf den Plan tritt und dich überreich segnet, dass alle anderen gar nicht mehr wissen, was sie mit dir anfangen sollen. Ähm, oder du machst einfach beides. Ja, äh, Manchmal ist es auch ganz hilfreich, dass du das, wenn, wenn, was, also wenn was wegkommt, muss da auch was Neues hin. Ja, Dass du Gott einfach ähm, fragst und äh, ihn darum bittest, dass er zu dir spricht, ähm, wenn da was wegkommt, ja, wenn er dein Herz von was äh, reinigt, was er denn dann hineingeben möchte ähm, von seinem Wort.